0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و ممنونم از تشریف فرمائی همگان قصه وزیر و پادشاهی که به دنبال تعقیب مسیحیان بودند و وزیری که از سر مکر ای کشیده بود تا تفرقه میان مسیحیان بیندازد مقدماتش رو طی کردیم و اکنون وارد اصل داستان میشویم، گرچه همچنان مولانا قسو پیش می رود و حرکتهای موجی می کند به سبک هموارگی داستان پردازی و روایتگری خیشتن بیان حسد وزیر آن وزیرک از حسد بودش نژاد تا به باطل گوش و بینی باد داد بر امید آنکه از نیش حسد زهر او در جان مسکینان رسد تحلیل مولانا این است که یکی از عواملی که باعث شد تا اون وزیر مکار دست به آزار و تعقیب مسیحیان بزند این بود که نسبت به توفیقی که مسیحیت حاصل کرده بود و پیروانی که پیدا کرده بود و نزج و رونقی که اون دین گرفته بود حسادت می میدید که چگونه یهودیت رو به پسروی و عقب نیست و مسیحیت در حال رشد و رونق گرفتن است البته این یکی از عوامل است و که مولانا بر انگشت میگذارره نوبت قبل هم اشاره کردم که مسئله حسد برای مولانا مسئله فربه و برجستهی ای بود و احتمالا هم به دلیل اینکه خودش از قربانیان این ریلت بود در دفتر سوم که اشاره کردم در آنجا مولوی آشکارا بر این نکته انگشت می نهد. و میگوید که پیش از این که این قصه فا مخلص رسد گندی آمد از اهل حسد داستانی را آغاز کرده میگوید که هنوز به پایان نرسیده اهل حسد آغاز کردهاند به فتنگری و بعد هم میگوید که من نمی رنجم از این لیکن لگد خاطر ساده دلی را پی کند من اهمیت نمیدم اما ممکن است ساده دلان تحت تأثیر این حسد برزی ها و بدگویی ها و فتنه‌گری ها قرار بگیرند و رأیشان عوض شود و بعد وارد پاسخ دادن به آنها می شود یا در مورد حسام الدین که شاگرد او بود و کشنده و مکنده شیر از بستان معرفت او بود درباره او هم همین نکته رو میگوید که است کرده این گلپاره ها که بپوشانند خورشید تو را در دل کوه لعلها دلال توست باغها از خنده مالا مال توست میگوید این گلپاره ها یعنی این آدمیانی که یک مشت گل بیش نیستند اینها میخواهند که خورشید رو با گل بیندایند و بپوشانند که البته شدنی نیست و امثال اینها یا در مورد خودش میگوید که از چشم بد زهراب دم زخم‌های روح فرسا خورده هم. بنابراین قصه حسد برای مولانا یک قصه انتزاعی و یک مفهوم اخلاقی که در کتاب‌ها مینویسند نبود. خود او هم از آلمان زمانه خود هم از آمیان زمانه خود زخم‌ها خورده بود و رنجها برده بود. و همین باعث شده بود تا عینکی بر چشم داشته باشد و رفتار آدمیان رو که تحلیل می کند به دنبال عنصر حسد در آنها علل خصوص بگردد از حسد بر یوسف مصری چه رفت این حسد اندر کمین دستیست زفت اونجا هم اشاره میکنه که برادران یوسف از فرط حسد به زیبایی یوسف و به محبوبیت اون از ده پدر برو حسد بردن و اون بلا رو برسروع بردن و امثال اینها. بنابراین و همچنین در حکایاتی که در احوال مولانا نوشتن گفتن که وقتی با پسرش در گورستان میرفت و به پسرش اشاره کرد گفت بیشتر اینها ها زیر خاک خفتن از حسد هست حسادت ها آنها رو به حلاک رسانده است باری در اینجا هم میگوید که اون وزیر مکار از حسد با مسیحیان در افتاده بود بر امید آن که از نیش حسد زهر او در جان مسکینان رسد هر کسی که از حسد بینی کند خیشتن بی گوش و بی بینی کند این بیت رو دو جور خوندن بینی کند و بینی کند ولی درست همون بینی کردن است مرحوم آقای فروزانفر توضیح خوبی داده در این باب و نمونه هایم ما برده. در فارسی ما سه تا لغت داریم سه تا تعبیر مرکب داریم که هر سر اطلاقا مولانا استفاده کرده و همه به منای ناز کردن است و تکبر ورزیدن و قرور ورزیدن. یکی همان کلمه ناز کردن است که با اون ما خیلی آشناییم دیگه. در شعر حافظم و صبح در چمن با گل نخواسته گفت ناز کم کن که در این باق بسی چون تو شکفت. گل خم دید که از راست نرنجیم ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نکفت. خب این ناز کردن است <تصفيق> یک تعبیر دیگر ناموسی کردن است قبلا اشاره کرده بودم نزد ما ناموس معمولا به زنان گفته می شود ولی در معنای اصلی به هر چیزی که آدمی عزیز می دارد و به رو قیرت می ناموس گفته می شود دین آدمی ناموس است، همسر هم, هم ناموس است، مال و ثروت هم ناموس است و بسی چیزهای دیگر اما یه تعبیری داریم در فارسی و مولانا به کار برده ناموسی کردن یعنی خود رو بالا گرفتن و ناز کردن و ناز فروختن و فخر فروختن در یکی از ابیات در کتاب فرعون های فرعون ناموسی مکن تو شغالی هیچ تابوسی مکن پیش تابوسان اگر پیدا شوی پیش تاووسان اگر پیدا شوی جلوه و رسواشد. خب بنابراین در اونجا هم همین کلمه یکیشم هم بینی کردن است. نه بینی کندن. در اینجا این نسخه که اینجا من دارم حرکت گذاشته. هر که او از حسد بینی کند. بینی کند. بینی کردن هم بازنی ناز کردن. هر کسی کو از حسد بینی کند خیشتن بی گوش و بی بینی کند. این که خیشتن بی گوش و بی کند این اشاره است به قطعه دیگری از همین داستان یعنی بعدها همین وزیر مکار به خاطر اینکه وکرش تام و تمام باشه و بگیره و موثر بیفته و مسیحیان حقیقتا باور کنند که او یک مسیحی واقعی است و دلسوزشونه به پادشاه گفت که تو من رو مسله کن بینی و گوش منو ببر و در یه گوشه بیفکن تا مسیحیان باور کنند که من دوستدارشون بودم و تو دشمن بودی و گوش و بینی منو بریدی هر کسی که از حسد بینی کند خیشتن بی گوش و بی بینی کند. بینی حالا اینجا مولوی دوباره قدری از راه زاویه میگیره موقتاً با دوسه بیتی تا دوباره به اصل داستان برگرد. همین که کلمه بینی در میان میاد ناگهان مولوی لازم و شایسته می بینه که ما رو متوجه یک نکته معرفتی نیکو بکند میگه آن باشد که او بویی برد بوی او را جانب کوی برد هر که بویش نیست بیبینی بینی بود بوی آن بوی است که آن دینی بود که ما گفتیم بینی و بینی یعنی شامبه یعنی این که آدم رائه ها رو بوها رو و عطرها رو از طریق او احساس میکنه ولی بینی حقیقی اون است که بویی میبره یعنی بینیست که زکام نداره شامهیست که نگرفته فقط از بو بردن همین کنایهی که ما در زبان فارسی داریم یعنی خبری میگیره یعنی رازی رو کشف میکنه یا به دنبالش میره یا گمان میبرد که پس پرده خبری هست این رو میگیم بو بردن قبلا هم براتون گفته بودم که مولانا می گفت که در طریق سلوک آدم ابتدا جای پا رو بینه و میره بعد به بو میرسه بعد از بو به روح میرسه در تمثیل زیبایی که داره که همچون صيادی پی اشکار شد گام آهو و بر آثار شد صياد در مقام شکار ابتدا جای پای آهو رو می بینه و به دنبال او میره چند گامش گام آهو در است بعد از آنش ناف آهو رهبر است بر اثر رد پا پیش می رود و پیش می رود تا چندان نزدیک به آهو می گرچه هنوز آهو رو نمی بینه اما بوی عطر نافه آهو رو میشنود. هم میفهمد فهمد که بر طریق درست آمده و آهو رفت رفته در دسترس است و هم از این بوی عطر مست میشه و شتاب و سرعت بیشتر میگیره و بعدا که پیشتر میرود و پیشتر میرود به خود آهور رو میبینه لذا بارها مولانا برای این که بو قلاووز است و رهبر مرد رو بو پیشاهنگ است رهبر است میگیرد و تو رو میکشه کلمه بور و خصوصا به کار میبره اصطلاحات دیگری هم هست به شاعران دیگه به کار بدن مثل اصطلاح کمند اصطلاح بند که در اشعار سعدی هم هست یا در شعرهای حافظزن هست. اما کلمه یه بو از همه اینها بهتر و لاطتر است کمند مفهوم اسارت رو در خود داره که کسی شما رو اسیر میکنه که مفهوم اجبار رو در خود داره به زور شما رو میکشه میبره. اما بو مفهوم جاذ بر رو داره یعنی یک عطری که شما رو جذب میکنه. بدون اینکه اجباری بکنه لذتی هم داره. یعنی شما از اون بوی خوش از اون راهه و اون اتردلنواز و شام نواز لذت میبرید. و در این حال سرعت می و پیش می تا به صاحب بو برسید به اون معدن عطر برسید اینجاست که دیگه به کعبه بسال رسیده ازا مفهوم بو همون مفهوم جازب است که جاهای دیگه هم مولوی داره گفته بودن به شما که مولوی سه جور حرکت رو برای ما تصویر می‌کنه. یکی حرکت آزادان است یکی حرکت مجبورانه است این دوتا رو ما می‌شناسیم. یه ثبوتی هم هست که چیه؟ حرکت مجذوبانه است یعنی در اثر مجذوبیت و انجذاب شما حرکت میکنید این نه اختیار تام، نه نه آزادی و نه اجباره البته اجبار به زور بردن و علا رقم میل شما بردن است نمیخواد بریده که شما رو می‌کشه و میبرید آزادم که است اما مجذوب یک چیز است از یه طرف شما رو میکشن از یه طرف هم شما دلت میخواد شما رو بکشن یعنی از این که اسیری یا شبه اسیری و در ریسمانی هستی یا در کمندی یا در میدان جاذبه و مقناطیست کسی قرار داری این مطلوب شماست گفت عشق را با پنج و با شش کار نیست مقصد او جز که جذب یار نیست جذب یار مجذوب یار شدن این مقصود عاشق است مقصد عشق است بو یک چنین نقشی داره جاذبه ای داره و شما رو میبرد به طرف اون معدن عطر و بعدم دیگه وقتی که رسیدید دیگه رسیدید یعنی از اون راه مست میشید خدا یه بوی داره ملائکه روحانیانیه یه بوی دارن و حافظ کرد به نزهتگه ارواه برد بوی تو باد عقل و جان گوهر هستی به نسا رفشانن که شرای مشکل حافظم هست قدیمی ها میگفتن اصلا روح ها بو دارن آدم که که حال به هم میخورن کسانی هستند که بُنی کشند و میفهمند که به صلاح با هم کنسری دارند و میتونند در کنار یک به یاری و مصاحبت و معانست بنشینند و برخیزند. میدونید کلمه روح در عربیم هم با هم کلمه ریح یا راهه از یک جنسه و گذاشته‌گان همین اقیدار داشتن که روحها یه موجودات لطیفی هستند مثل بو که در هوا و در فضا پخش می شود البته یه تذریهی بود که من تأیید نمی کنم ولی چنین گمانی و چنین بینشی وجود داشت باری بینی آن باشد که او بویی برد بوی او را جانب کوی برد در جاهای دیگر مولانا همین واقعی، واقعیت و ماهیت چشم رو گوش رو و اینها رو با همین ترتیب بیان میکنه چشم اون است که دیده, دیده را فایده آن است که دل بر بیند ورنه چه بابت فایده بینایی را ما چشم میخوایم برای اینکه اون جمال رو ببینیم اون جمال حقیقی رو وقتی اون رو نبینیم چه فایده داره این بینایی <کتخن> وقتی که بخواد به موجوداتی که نسبت به او زشتن زشت مطلقاً چشم خودش رو خیره در آنها بکند و مفتون و مجذوب با آنها باشد یا <کتخن> <تض research> در موارد دیگری که راه آن باشد که مثلا توضیحی که میده میگه راه اصلی آن است که در اون راه آدم به یک شاهی برسه یعنی به یک پیری برسد راه حقیقی است که نهایتا شما رو به مقصد میرساند ولی راه ها فراوان است هدف ها و مقاصد گزاف و مجازی هم بسیار است باری بینیان باشد که او بویی برد بوی او را جانب کویی برد هر که بویش نیست بیبینی بود. بوی آن است کان دینی بود. بوی حقیقی ام بوی معنویت است چون که بویی برد و شکر نکرد کفر نعمت آمد و بینیش خرد یعنی خرد حالا کسی بویی به مشامش رسید چون در روایات هست مولوی هم در همین دفتر اول <سؤال> بعدا اشاره میکنه که پیامبر فرمودند که الا ان الغرب بكم في دهركم نفخات علا وتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها در طول عمر شما گاهی یک بادهای های خوشبوئی می‌وزد علا وتعرضوا لها خودتون رو معرض اونها قرار بدید ولا تعرضوا عنها پشت به اونها نکنید قول مولوی نفهی آمد شما را دید و رفت هر که را میخواست جان بخشید و رفت نفهی دیگر رسد آگاه باش تا از این هم وانمانی خاجتاش گه تر زندگی گاهی این اتفاقات میافته یه برخوردهای خیلی لطیفی پیدا میشه یا یک احوال خوشی ناگهان برای شما پیدا میشه اینها رو قدر بدونید قول حافظ هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شماره کس را وقوف نیست که پایان کار چیست نمیدونی بعدا چی میشه نمیدونی تا پایان عمر باز هم از این نفحات از این احوال خوش از این اوقات نیکو خواهی داشت و نخواهی داشت خب اون همون است که به تابیر مولوی بوی به مشام آدمی میرس آدمی رو زنده میکنه بعد مولوی میگه که حالا اگر چنین شد و کسی شکرش رو نکرد یعنی قدرش رو ندانست و استفاده یه بهینه از آن نکرد کفر نعمت آمد و بینیش کرد بعد از اون دیگه بینیش میگیره دیگه زکام میشه به اسطلاح جاهای دیگه مولوی اینن همین تعبیر رو داره میگه بعضی ها نسبت به خدا نسبت به عالم معنا زکام دارن اصلا نمیشنه نمیشن. اون بورو نمیگیرن نمیفهم این واقعیتی هم هست گاهی اکتسابیه گاهی هم غیر است بالاخره رزق مردم متفاوت است. مکس ببر جامعه شناس مشهور آلوانی خودش میگو. میگو من نسبت به متافیزیک بینیم گرفته مثلا هیچی نمیفهمم نمیفهمم دیگه به سراحت هم میگو با اینکه یک عالم درجه یک بود جامعه شناس درجه یک بود بعضیا البته این طوری هن. شاید از ابتدا این چنین هن. بعضی هم خب به دلایلی که مثلا مفتون یه علمی می یا چیزی می از یه جانب دیگری قافل می مانند علا حال چون که بویی برد و شکر آن نکرد کفر نعمت آمد و بینش خود شکر کن مر شاکران را بنده باش پیش ایشان مردش و پاینده باش این شکر خیلی چیز است یادتون باشه شیطان ابتدایی که رانده شد از درگاه خداوند میدونید چی گفت به خدا گفت که من اینا رو چنان خواهم فرید ولا تجد و اکثرهم شاکرین خواهیدید به خدا که بیشتر این بندگان شاکر دیگه نخواهم من اولین ای که می افکنم مهمترین فضیلتی رو که از اینا می ستانم فضیلت شکر و این نهایت اهمیت رو داره که این چه چیزیه که اینقدر مورد توجه شیطانه و این چه لغمه است یا چه نعمت گرامبه است که میخواد از دست ما به هر قیمتی بروید شاکر بودن از مفاهیم دینی نیست یعنی بیرون ادیان مفهوم شکر وجود نداره حتی اگرم باشه از ادیان گرفتند شکر در نسبت با خداوند در رسطت نعمت با خداوند کمان که کلمه نعمت هم یک مفهوم دینی وقتی که میگیم خدا نعمتی به کسی عطا کرده یا نعمتی رو از او سلب کرده اینا همه در چارچوب های اندیشه دینی معنا داره و شکر هم در نسبت با نعمت پدید میاد و معنا پیدا میکنه چکر همچنان که آلمان اخلاق نوشتن خب مرحله زبانی داره، مرحله قلبی داره و مرحله عملی داره شما در مرحله قلبی خودتون رو مدیون ولی نعمت می و چنان می بینید که نعمت رو از دست کسی ستاندهید یعنی در اونجا همه سهم رو به خودتون نمیدید. حقیقتش اینه که وقتی خیری نیکی به آدمی میرسه حتی اگر آدمی برای کس به او تلاشی کرده باشه این تلاش یک از هزار میلیون است که یک پاره از هزار میلیون پاره است که او کرده اگر این همه هایی که در عالم هست رخ نمیداد اون تلاش او هم به جای نمیرسه همین دلیل است که ما همیشه میگیم ما توفیق میخوایم. توفیق یعنی هماهنگ کردن اگه توفیق نباشه یعنی این عناصر و اجزاء مختلف با هم جور نشن و سازگار نیفتن، اون نتیجه حاصل نمیشه ما جز اخیر علت تامه یعنی ما اون آخرین نقطه‌ای هستیم که یک کاری رو سامان میدیم و لا پشت سر ما ملیون ها ملیون علت و عوامل هست که اینا کار رو به جایی رسانده که دیگه این توکبر من فشار میدم دیگه نتیجه حاصل بشه ولی من نباید فکر کنم که اگه من این کلید رو زدم واقعا من نور رو میافرینم من برق درست کردم من اتاق روشنگ روی خبرانیست کاراشو دیگران کردم تمام هماهنگی‌ها ها و سیمکشی ها و فلان و دانشمندانی که پشت سر این بودند و همه اینها. یعنی واقعا این تکمه برق که ما اینجا میزنیم پشت سرش هزارون دانشمند، ساینتیست، تکنولوژیست و غیر خوابیدن این همون توفیقه آخرین نقش و کمترین نقش رو به بنده دادن این کلید رو میزنن بالا و اتاق روشن میشه و همه سلوات میفرستن خب از بودورتون که توفیق معناش اینه و این که مولوی قبلا هم میگفته میگفت جهد بی توفیق خود کس را مباد در جهان والله و علم به سواب جهد فرعونی چه بی توفیق بود هرچه برمیدوخت آن تفتیق بود تفتیق یعنی پاره کردن میگه فرعون آدم ناموفقی بود چون خیلی کوشش کرد حالا به خیال خودش و بنابرای روایدات و اساطیر که جلوه زاده شدن موسا رو بگیره منجما بهش خبر داده بودن که یک تفلی در فلان موقع به دنیا خواهد اومد که تاج و تخت تا رو باجگون خواهد کرد اینم به خاطر اینکه اون تفل زاده نشه و پا به دنیا هر مادری رو که میگفتن در جای حامل است و مثلا تا چند وقت دیگه فرزندش به دنیا میاد یا این مادر یا معمورانی میگذاشت که همین که این فرزند به دنیا آمد این بچه رو از مادر بگیرن ببرن جای جدا کنن یا بچه رو به ببرن با همه این احوال باز مطابق استوره ها پدر و مادر موسا اینا رو خود مولوی هم داره زیر تخت فرعون با هم آمیزش کردن و اونجا نطفه موسا منعقد شد و بعداً هم موسا متولد شد و مادر موسی و به آب داد و بر خود خانواده فرعون میشسته بودند و همسر فرعون و از نهر آبی که دیر قصرشون میگذشت نگاه کردند دیدن یک تفلکی در یه است. از سر طرف هم گرفتن خودشون هم بزرگش کردن و بعد شد بلای جون خودشون لذا مولوی میگه جهد فرعونی چو توفیق بود هرچه بر میدوخت آن تفتیق بود میدوخت ایک دیگه پارش می‌کرد دیگه پارش می‌کرد صد هزاران آتش از آهن جهید وین دل سوزیده پس رفت و کشید لیک در ظلمت یکی دزدی نهان می‌نهد انگشت بر استارگان می‌کشد استارگان را یک به یک تا که نفروزد چراغی بر فلک مثال دیگه مولویه میگه حالا در گذشته کبریت که نبود یه پارچه بود به نام سوخته و این رو باستنگ چخماق اون پارچه رو روشن میکردن و از طریق او چیزهای دیگر رو روشن میکردن مولوی میگه که گویی کسی کنار ما ایستاده هر کبریدی که روشن می‌کنیم فوت میکنه جهده بی توفیق می کشد استارگان را یعنی اون جرقه ها رو میکشد استارگان را یک به یک تا که نفروزد چراقی چراغی بعضی ها کاراشون اینطوری نمیگیره جهان با اونا هماهنگی نمی کنه ما از خدا توفیق می خواهیم دقیقا توفیق یعنی همین یعنی آدمی در یه جاده بیفته که هموار شده باشه بود بقیه یه اسباب و علل هم در کنار هم نشسته باشن تا کار به نتیجه برده معنی شکر رو می گفتم یکیش شکر قلبی است که آدمی به خاطر توفیق که نعمتی رو به دست آورده و این نعمت فقط محصول تلاش او نبوده بلکه محصول توفیق بوده این رو فرنگی ها جنرال کنکورد بهش میگن در ادبیات گذشته ای انگلیسی این توفیق عام الهی رو جنرال کنکورد این جنرال کنکورد یعنی وف همدیگر آمدن حوادث این شکر لازم ده شکر زبانی هم که خب شکر زبانی تشکر کردن که خیلی هم مهمه و من یه بار سخنرانی داشتم همین در سنخوزه که من گفتم مردم دو دستم یه ده شاکر هم یه دم نقنقو واقعا و خیلی مهمه آدمی و با شاکر باشه یعنی جنبه های مثبت زندگی رو ببین، ولی جا برای زدن که بسیار از نداشته ها و نرسیده ها و نیافته ها و اینا همیشه میتوان گله کرد همیشه میشه گله کرد اما این طبع گلمند داشتن ناراضی بودن نقزدن و به زمین و زمان دشمن فرستادن و همیشه خود رو ناکام دیدن و از این ناکامی شکایت کردن خیلی صفت و عادت بد است آدم با شاکران باید بنشینه تا اینو بفهمه کمترین نعمتی که بهشون میرسه بیشترین شکر رو میکنن یاد میگیره آدم که صفت شاکر داشته و این شکر هم نسبت به مخلوق هم نسبت به خالقه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق هرکی شاکر مخلوق نباشه شاکر خالق هم نیست و این هم مرحله زبانیه وقت مرحله عملی شکر بالت است از مصرف نعمت مصرف بهینه نعمت یعنی در بهترین نه و جای ممکن و متصدور هر چیزی رو میشه انواع مصرف ها براش درست کرد به قول مولوی شما کتابو تمیزین زیر, زیر سرتون مثل باالش بخوابید. ولی یک مقصود از کتاب فن نبود. ولی کتابو برای پالش کردن درست نکرده بودن. کتاب مقصد دیگری داره. و هر چیز دیگری. دوستی‌ها آدمی که دوست خودشو برای مقاصد خودش به کار میبره ازو به اصطلاح استفاده ابزاری میکنه شکر نعمت نمیکنه. دوستی خودش نفسه امر با ارزشیه نفس اینکه شما دوستی داشته باشید و با این دوستی وجود شما شکوفا بشه با. اما دوست اگه بناس مرکب شما بشه اگه بناس پارتی شما بشه اگه بناس این خیلی غلطه خیلی خیلی و خدا رو حتا ما اینجوری به کار میبریم دیگه البته خدا اجازه داده وا ولی خب این بهترین استفاده از خدا نیست که ما خدا رو به کار ببریم همش دعا کنیم اینو بده اونو بده بگیم خودتو بده گفت ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم هون رو جنت ای ظاهد بر تو بعد ارزانی مردم البته به قدر ظرفیتشون و فهمشون با خدا رابطه میگیرن با دوستان خدا با طبیعت اینها اما خب بهترین نحوه استفاده از نعمتها اینا باید یاد گرفت این امر آموختنی نیست. امر تجربی است مقدار زیادش که من این نعمت مثل پول دستم اومده دیگه مثال بسیار ساده پیش پا افتاده این که بهترین راه مصرف این چیه ممکن به عقل من نرسه. باید آمخت. این بعد آموخت دوستی همینطوره علم همینطوره هر نعمتی که شما میاد بعد شکرش رو بگذارید. این شکر اینه که بعد یاد گرفت این بهترین مصرف این امر در این مقطع و در این مورد کجاست آدمی که شکر نکنه نعمت از دستش میره این دو تا معنا داره یه معناش اینه که خدا مثلا بدش میاد میگه بهت دادم خوب مصرف نکردی دیگه بهت نمیدم یه هم تصور ای است که ما از کفران نعمت داریم ولی کفران نعمت تزیگی نعمته و تزیگ نعمت یعنی خب نعمت رو خراب کردی از بین بردی دیگه بعدا هم ممکنه به دستت نیاد توجه لازم نیست که ما بگیم که کفران نعمت و شکر ناغذاری آدمی رو به به محرومیت مبتلا میکنه دلیلش اینه که یک کسی نشسته مثل خداوند و این نگاه میکنه و بعد میگه چون این کاری کهتی مجازاتت میکنه این همون مثل این که شما سلامت خودتون رو بعد مصرف کنید قدر سلامت خوب مریض میشه نعمت سلامت شما گرفته میشه این هم میشه کفران نعمت نه اینکه شما رو مجازات میکنن قضایی که به شما دادن نعمت شماست اینو بعد مصرف کنید خب مریض میشید این همون کفران نعمت است و همون مجازاتشه دو چیز نیست در اینجا که فکر کنیم میان و اول میبینن و بعد مثلا به شما نمره قبولی میدن یا نمره ردی میدن اینطورا نیست خودش در عمل این اتفاق میفته اینکه لا این شکرتم لا عزیبن نکن در قرآن هست بلا این کفر تو منعذابی لشدی شکر مر شاکران را بنده باش یعنی برو یاد بگیر شکر نعمت است پیش ایشان مردش پاینده باش چون وزیر از رهزنی ما... مایه مساس خلق را تو بر میاور از نماز ناسه دین گشته اون کافر وزیر کرده او از مکر در لوزینه سیر خب دیگه راهزن نباش و مثل اون وزیر کافر که به حسب ظاهر اومده بود و ناسه الدین شده بود نباش او منکارش این بود که در لوزینه سیر کرده بود لوزینه لوز یعنی بادام دیگه در نسخه های دیگه گوزینه از گوز یعنی گردو جوز به حال اینا شیرنی بود خوراکی بود که از گردو یا از بادام میپختن، و گلاب و تقریبا چیزی مثل باغلوای ما امروز یعنی لوزینه و گوزینه بهشون میگفتن منطقه مولوی میگه که این مکرشین بود که توی لوزینه سیر کرده بود یعنی مردم این فهمدن لاش سیره و این لوزینه رو صفت یک حلوه میخریدند و میخوردن در حالی که در درونه سیر نهاده بود بعدش باز همین رو میگه هر که صاحب ذوق بود از گفته او لذتی میدید و تلخی جفته او نکته ها میگفت او آمیخته در جلاب قند زهری ریخته همون تحبیر رو مجددن به کار میگه می وقتی که این قضای آلوده رو این لوزینه سیرالود رو به دیگران میخوراند مردم تو دسته بوده یه دی زوغی داشت یعنی فترت پاکی داشتن و می فهمیدن. این یه قطی داره اجمالا این متوجه می شدن هر صاحب زوق بود زوق و عربی میدونید این یعنی چشش، چشیدن کسانی که یه مزه های دیگری رو چشیده بودن و مجرب بودن اینا لذت می و تلخی جفته بود هم لذت می بردند از ای که به اونا می داد هم تلخیش هم اجمالا می فهمیدن. متوجه میشه تقلبی در کاره نکته ها میگفت او آمیخته در جلاب قند زهری ریخته این جناب وزیر نکته های آمیخته میگفت حق به باطل آمیخته میگفت مثل اینکه شما در جلاب قند زهر بریزید جلاب یا جلاب همون عربی گلابه منطقه گلابی که اون رو باز میپختن با قند و با بعضی از مواد دیگه و باز به صورت یک شیرینی در می آوردن گاهی هم جلابیه می گفتن این همون که معجونی از گلاب و قند و عطر و چیزهای دیگری شما می دونید این زلوبیا که ما می گیم چیه این زلوبیا همین جلابیه این زلوبیا جلوبیاس و جلوبیا همین جلابیه تا اومده به فارسی و شده زلوبیا خب جوزه با هم خیلی بدل میشن دیگه نه اسفحانی اینجا میانه ما نیست سامی یا اسفحانی ها رو چی میکنن؟ پنزا جوزه با هم بدل میشه اینکه جلابیا شده زلابیا و همونه مولانا ها میجا داره از زلابیا صحبت میکنه البته زلابیا که ما امروز میپذیم فرق داره یعنی ماس میزنیم توشونه میدارم چه کارا میکنیم احتمالا استمولن گلابم نمیزنیم ولی حالا مهم نیست این نام باقی مونده. باری در سعدی هم در اون ابیات خوددار دیگه که میگه نصیحت داروی تلخ است و باید که چون جلاب در حلقت کنند. چنین سقمونیای شکرآلود ضد داروخانه سعدی ستاند. بذارین غزلش رو براتون بخونم قذل خیلی لطیفی است میگه خداوندان نعمت می توانند که در ویشان بیطاقت برانند ولیکن دور گیتی را وفا نیست همان بهتر که قدر خود بدانند یکی بر طربتی فریاد می کرد که اینان پادشاهان جهانند بگفتم قطعه برکنز گوری ببین تا پادشاه یا پاسبانند تا تخت برکندن چه حاجد که میدانم که مشتی استخانند نصیحت داروی تلخ است و باید که چون جلاب در حلقت چکانند چنین سقمونیای شکرالود از داروخانه سعدی ستاران سقمونیای داروی بود مسهل در گذشته میدادند خب تلخ هم بود مثل عموم داروها دیگه داروها ارگانیسم ما پس میزنه اونا رو چون زهرا دوان و قزا که نیستن لذا سقمونی ها هم شکرالود می برای اینکه بیمار راحت تر تحمل کنید باری جلاب از شیرینی‌ها ها یا قضاهای شناخته شده بود نکته ها می گفت او آمیخته در جلاب قند زهری ریخته ظاهرش می گفت در ره چوست شو و از اثر می گفت جان را سوست شو ظاهر این قضا انرژی بخش بود شیرین بود قند داشت ولی اثرش این بود که آدمی رو سست میکرد چی میگفت حافظ میگفت غلام اون کلماتم که آتش افروزد نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز ظاهرش آتشناک بود و چالاک کننده و چست کننده ولی باطنش سستی ظاهر نقره کرسپی دست و نو دست و جامع می سیح گردد از اون آتش هرچه سرخ روی است از شرر تا زفعله اوس یه کاری نگرمی در امور جاری و ظاهر در زندگی هم داریم نقره خب دست و سیان میکنه آتش دود هم میزنه میتواند اون چنین باشه برق اگر نوری نماید در نظر لیک هست از خاصیت دوزده بسر برق،, برق شدید گاهی ممکنه چشم رو کور کنه هر که جز آگاه و صاحب زوغ بود گفته او در گردن او توق بود فقط آگاهان بودند که از کمند مکر او رهایی پیدا کردن غیر از او همه گفتار این وزیر مکار توقی به گردنشان شد مدتی شش سال در هجران شاه شد وزیر اتباع ایسا را پناه دینودل را کل بدو به سپورت خلق پیش امر و حکم او می خلق چنان خودش رو جا انداخته بود و مقبولیت یافته بود که قول مولوی پیش امر او می خلایق چنین عاشقش بودن و دوستش می داشتن و او را یار و همدم و به اسطلاح کمککار حقیقی و سمیمیشون می پنداشتن در میان شاه و او پیغام ها شاه را پیرهان به دو آرام ها پیش او بنوشت شه که ای مقبلم وقت آمد زود فارغ کنده گفت اینک اندران پارم شه ها تفکنم در دین ایسا فتنه ها شاه هم هی پیغام می که خب چی شد و چه کار کردی و ما بر تخت سلطنتمون آرام بنشینیم و تفرق افکندی نقشه و عملی کردی و اون هم می بله در کارم شها و بله مشغولم در جریانم و رفته رفته آثار مکر من ظاهر خواهد شد کف در دین ایسا ها. قوم ایسا را بودند در داروگیر حاکمانشان ده امیر و دو امیر قبلا هم گفته بودم این قصه که مولوی میگه یک گرته برداریست خیلی دور دور یک نسخه یک کمرنگ است از آنچه که در مسیحیت گذشت و پولرس رسول آمد و به اعتقاد و پاری از مسیحیان امروزی یه مسیحیتی برای خودش ساخت که در اصل مبتنی بود بر مرگ ایسا برای اینکه عیسی که در زمان خودش از مرگش بر صلیب رفتنش که سخنی نگفت و اینکه من آمدم تا بمیرم تا کفاره گناهان شما شدم این حرفا رو نزده بود تو هیچ انجیلی هم نیست اینا همه ساخته های بولس رسول بود سنت پول و مسیحیت رو بعضی ها حالا بعضی ها به طعن و بعضی ها به حقیقت میگن این پولین کریسیانیتی این اصلا کریسیانیتی کریست ای نیست این کریسیانیتی ای سنت پول او درست کرده و حالا مونتا خب البته کیش کاتولیک خیلی پیرو به او هستند. با اینکه یه وضعی بعد در میان مسلمین کسانی بودند که می‌گفتن این سنت پل خائن بود به دین مسیحیت. و آمد و به یک شیوه مکارانه مخفیانه این دین رو چرخشی داد و گردشی داد و از درون توهی کرد و یک مایه غیر توهیدی به او بخشید و مثلا تسلیس این نبود که در مسیح اینا همش ساخته ها یا آموزه های جناب است لذا او رو می شماردن این قصه که اینجا مولوی نقل میکنه که از خودش هم نیست در تفسیر عبول فتوح رازی هم شبیه شست و بعضی جاهای دیگه یک جور با سازی این گما در میان مخالفان مسیحیت جاری بوده در واقع این وزیر مکار تقریبا یه چهره ایست مثل سنت بول نزد دشمنانش که به جای اینکه که خدمت به مسیحیت بکنه خیانت به مسیحیت کرد و اینکه دوازده قبیله هم در مسیحیت بودن این هم در واقع باز یک نسخه برداریست از دوازده ای که در یهودیت بوده ولی مسیحیت همچی چیزی نبود این رو هم از اونجا منتقل کردن به این وقت یه قصه نسبتا آشفته می سر و تهیست ولی اهمیت با این نیست بسیاری از قصه که در مسندیس این چنینه نظاریش هم بازسازی خود مولاناست اهمیت با نکات دیگری است که به تدریج به اونها خواهیم رسید به هر حال اینجا مولوی میگه اون پادشاه به این وزیر میگفت چی شد کار به کجا رسید میگفت سب کن مشغولم و به نتیجه خواهد رسید قوم ایسا را بود اندرداروگیر حاکمانشان ده امیر و دو امیر یعنی دوازه امیر هر فریقی مر امیری را طبع تا به انده گشت میر خود را از تمع این ده و این دو امیر و قومشان گشت بنده آن وزیر بدنشان اعتماد جمله بر گفتار او اقتدای جمله بر رفتار او پیش او در وقت و ساعت هر امیر جان به دادی گر به دو گفتی بمیر اینقدر ها مرید او و تابش بودن که اگر میگفت بمیرید میمردن خب حالا ما اینجا میخانیم به قول مولانا تخلیط وزیر در احکام انجیل که چگونه وزیر تخلیط کرد یعنی آشفتگی پدید آورد و دخالت‌های ناروا و باطل کرد و مفاهیم انجیل رو با اندیشه‌های خودش برامیخت یه مجموعه آشفته ساز و گمراه کننده‌ای پدید آورد ببینید حالا اینها رو می‌خونیم و من توضیحاتش رو خدمتون عرض می‌کنم ما تو یه نکته رو اینجا برمی‌خوام پیش شما بگم قبل از اینکه وارد داستان بشیم فرض کنیم که این قصه درست باشه حالا اگر این قصه هم به این شکل درست نیست ما در واقع در عالم اسلام چیزی شبیه این رو داریم شیعیان معتقدند که یه عده‌ای بعد از پیامبر آمدند و دین پیامبر رو خراب کردن و کاری کردن که اسلام دیگه اسلام نمونه و همین دلیل هم شیعیان معتقدن که اسلام واقعی دست اونهاست و 90 درصد مسلمین به حال منحرف شدن، گمراه شدن اینا. حالا شیعیان خیلی قلیز که معتقدن که این 90 درصد بهشت هم نمیرن و حتما جهنم میرن. یا اگه خیلی تخفیف بدن میگن نه جهنم میرن نه بهشت، اون لیمبو و اون وسط میمونن. خب ببینید ما والا کاری به حق و باطل مسئله نداریم، ولی اون قول و هممون میدونیم سوال خیلی مهمی که اینجا مطرحه اینه آیا خداوند اجازه میده که دینی رو بفرسته پیامبری رو بفرسته و او رو تأیید کنه و قرآن هم بده و این پیامبر این همه رنج ببره بعد هم یه عده بیان رو به راحتی دین او رو فاسد کنند و به گمراهی برامیزند و تا قیام قیامت کسانی که به این دین اعتقاد می در گمراهی بمانند. سعادت اخرویشون هم خراب بشه یعنی در اون دنیا هم به بهشتی نرسن و پاداش اعمال خودشون رو نگیرد این سوال مهم نیست از هر دینی میخواد باشه حالا در ایسا در ایساویت این اتفاق افتاده باشه یا در اسلام این اتفاق افتاده باشه اصلا این تصور که می شود این آب رو چنان آلوده کرد این آب هدایت رو چنان آلوده کرد که تبدیل به زهراف بشه یا اینکه این آب این جریان هدایت بخش خیلی کوچیکش به اندازه یک سبو در اختیار یک قوم برگزیده قرار بگیره که اونا نوش جان کنن و عطششون رو پروبه نشنن بقیهش که گلالود و زهرالوده نصیب دیگران الا قیام القیامت این تا روز قیامت شما ببینید این دعویشی و سنیم به نظر من تا روز قیامت حل نمیشه اگر هم حل بشه است که شیعیان میایی امام زمانی باید بیاد دلاخلی گردن خیلی ها رو بزنه یا کار بکنه و الا اینطوری که الان ما میبینیم و 1400 سالم که تجربه نشان داده این اختلاف کمتر نشده و طرف این هم نهایت جهدشون رو ورزیدن برای اینکه طرف مقابل رو منکوب کنن و بطلانشون رو نشون بدن ولی قصه همون است آش همون است رو کاسه هم خب آیا این معقول این مطلب نه معقول نیست واقعا. نمیشه این رو پذیرفت این چجوری بگیم است برای خداوند، ناکامی برای برنامه ریزی خداوند است. اگر اینه ما باید یه جوری دیگه فکر کنیم، می‌نیم مفهوم هدایت رو خیلی بزرگتر و وسیعتر بگیریم. از اینکه اختصاص به یک تایفه خاصی پیدا بکنه. و اینو من فقط در مورد اسلام نمیگم، در مسیحیت هم میگم، در یهودیت هم میگم. اصلاً برای کل بشریت میگم. مفهوم هدایت رو باید خیلی وسیعتر بگیریم این زرف خیلی بزرگتر از این بد باشه تا اقوام مختلف رو بتونه در خودشون جنگ کن این به هیچ وجه معنیشی این نیست که همشون حقا اصلا در مفهوم هدایت حق و باطل چندان راه نداره ببینید این خیلی چیز مهمی نیست با اینجا با ریاضیات سرکار نداریم با فیزیک سرکار نداریم که بگیم این قانون منطبق هست بر فکت و بر تجربه یا نیست اگر نیست که باطله اگه هست که درسته یا در ریاضیات پروف شما اثبات شما درست هست و درست نیست ما در عالم انسانی یه چیزایی دیگه داریم یه بخش مهمش نیت این نیستش که فقط شما چنگ به یک امر حق زده باشید مهم اینه که شما چقدر مایه دارید میذارید برای اینکه که هدایت بشید و به قصد هدایت شدن به چیزی رو میارید ببینید ما مثلا نماز که میخونیم دیگه خب میگیم شما بهترین نماز رو بخونید اما نیتتون نیت گذاری نباشه به خب درد نمیخونی نماز محصوب نمید روزه بگیرد نیت روزه نکنید این روزه در عبادات این توریست دیگه یعنی قصه از این قرار است که این اینجا مثل یعنی دین رو دو جور دارو میتوان گرفت یک جور داروهای مصنوعی و طبیعی که برای درمان بیماری های بدنی می دهیم. خب یه کسی میگه بعضی از این داروها واقعا دارو هن لذا بیماریش رو خوب می کنن بعضی هم دارو نیستن هزار سال هم خوب نمیشه اما ما یه جور داروهای دیگه داریم مروضه به روان روان روان, روان کاوانه در اونجا بیشترین سهم از خود بیماره نه از بیم دارویی که شما به اومیدید او باید بخواد که معالجه بشه او باید فرست کامینگ باشه بیا جلو. بقدار زیادش با تلقینی که خودش میکنه به خودش با گمانی که به بهبود یافتن پیدا میکنه اصلا مسئله حل میشه من از داروی شما حتی ممکن شما داروی فیک بدید پلاسبو بدید یعنی دارویی که اصلا دارو نیست شبه داروست اما خوب بشه. بیمارتون در مسائل روانی این چنینه مسائلی که با روح آدمی سر و کار داره حجم عظیم همت از روح هست و او اصلا درمان رو و بهبودی رو تأمین میکنه در حالی که در پاره از موارد دیگه خب نه حتی در بمیارهای جسمی هم چون بالاخره جسم روح ما که با هم هم در هم تنیدن اونجا هم روح آدمی خیلی نقش داره ببینید ایمان عشق نیت خالص اینا همه از همون نیروهای روحی هستند که به میان میان مقدار زیادی از این هاست که نتیجه رو میبخشه این یعنی شما رو به سعادت میرسونه او وقت البته اگر شما به یه امر حقی رسیدید خب خیلی خوبه ولی این حقها هم اینچنین نیستش که ما بر سر جزئیاتشون بخوایم چونه بزنیم یا سر عرضیاتشون بخواییم چونه بزنیم یه مفاهیم کلا است که اگر آدمی از حسن بخت و حسن اتفاق به اونها دست یابد خود عنصر ایمان او و هدایت طلبی او و حسن نیت او و عشق او به کار میاد و 90 درصد راه رو با او طی میکنه این این مرکب مهمترین مرکبه لذا ببینید با این چشم اگر شما نگاه بکنید اختلافات دینی رو خیلی سهل تر میبینید هدایت خداوند رو خیلی گسترده تر میبینید مردم رو مرحوم تر میبینید این رحمت خداوند شامل حال اونا میشه در غیر این صورت نه اسم رحیم خدا کار میکنه نه اسم هادی خدا کار میکنه ما میگیم خدا هادیه، به این نامم او رو میخوانیم خب اگه هادی یهودی ها بگن ما دوازن میلیون تو این دنیا یهودی است خدا فقط اینا رو هدایت کرده بقیه هم همه بر باطله برباطنه چه خدای هادی شد آخه این نعمت هدایت چرا اینقدر کچیکه و تنگه که فقط شامل یک قوم بسیار محدود و قلیلی میشه وسیع از این هاست یکیش خدا همین نعمت عقله که بخش عظیمی از هدایت توسط اون صورت میگیره مقدارش ایمان عقل، عشق عرض می شود، حسن نیت و امثال اینا, اینا رو مهم بشمارید لذا ببینید مولوی بارها این مسئله رو داره میگه خیلیا خیلی به دلیل نیت نیکویی که دارن و به دلیل صدقی که در کارشونه حتی دنبال یه چیز باطل میرن سر از حق در میارن توجه میکنین مثالی میزنه میگه که دوزد سوی ای شد زیرده است دوزدی یواشکی رفته بود دزدی. دوزدی رفت باردی خونه شد چون درآمد دید کان خانه خودست رفت و دید کان خونه خودشه ببینید این خیلی مثال جالبی است یه دوزدی قصد دوزدی داره حتی یعنی حتی قصد حلال نداره قصد حرام داره اما انقدر این آدم بختیاره که موفق نمیشه که حروم بخوره و دست به مال دیگری ببره چون درامت کن خانه خود است خیلی وقتا کسانی رو که ما فکر میکنیم رفتن دزدی یعنی دارن حروم میخورن نوست که دارن مال خودشونو میخورن حلال میخورن حالا به چشم ما این چنینه چرا اینطوریه برای اینکه اون حسنیت و اون صداقت و اون ایمان و اون هدایت طلبی هرروون رو هم حلال میکنه سوئنیت حلال رو هم هرون میکنه توجه میکنه خیلی چیز مهم است این مطلب. یعنی از این طرف اکاس پیدا میکنه بر بیرون این سایه ماست که بر عالم خارج میافته به جای اینکه اون طرف بر ما سایه بیافکنه. در اینجا هرچه ما بگیم که آتش سه خلاصت ظلمت زلالت رو میسوزاند کم گفتیم این اهمیت داره حالا ببینید این همه مسیحی تو این عالم هست خب بیش از مسلمان ها حالا همشون البته مسیحی مؤمن و مخلص نیستن ولی تعداد زیادی هستن از اونها در گذشته بس بیشتر ما معتقدیم قرآن به ما میگه که عیسی کشته نشد عیسی بردار نرف عیسی پسر خدا نبود ولی خب کثیر این اعتقادات رو دارن ما چی باید فکر بکنیم ما باید فکر بکنیم که اینا همه گمراه همه جهنمی هن نعمت هدایت الهی بینا نرسیده شما به اون نگاه نکنید به اون مقتقدات نگاه نکنید به صدق و سوز اینها نگاه کنید به ایمانشون نگاه کنید به صداقتشون نگاه این اون نجاتشون میده فرض کنید اینا همون چوبانهای هستن که موسا به اون کرد اون چوپان چی بود؟ اون چوپان هم که خداشناسیش که خداشناسی دروسی نبود دیگه که تو کجایی تاشوه من چاکره چارو قدو زننم کنم شانه سرت خدایی که مو داره و مواشو شانه بکنن و پاهاشو بشورن و شیر بهش بدن بخوره و این که خدا نبود ولی وقتی که موسا به اعتراض کرد خدا به موسا اعتراض کرد گفت آتشی از عشق در جان برفروز سر به سر فکر و عبارت را بسوز این عشق اون عبارت های رو را اون عبارت های که میگه خدای بیا شیر برات گرم کنم فلان عشقی که او داره همه اینا رو پاک میکنه از بین می‌بره. گر خطا گوید ورا خاطی مگو زبانش خطا میکنه اما دلش خطا نمیکنه خاطی نیست بر پر خون شهید او را مشو خون شهیدان را زاب اولاتر است این این از ست ثواب اولاتر است خب قصه موسا و شبان همینه دیگه بینید. شبان به ظاهر یه آدم گمراهی بود خدایی رو که باید به پرسته نمی دیگه چیزای چیزایی دیگه می گفید خدای دیگه بیش خودش خیال کرده بود اما خاطی نبود دلش خطا نمی کرد گرچه زبانش خطا می کرد اینا رو باید از هم فرد بنهیم ببینید این اقبال لاهوری چند جا این تعبیر رو داره حتی راجب مارکس راجب نیچه اینا آدمایی بودن که ادعای خیلی سریح میکردن که ما آتیستیم ما دین نداریم مارکس رو که همه میشناسن نیچه رو همون رو از آتیست بودنش حتی سریح تر و شدید تر از مارکس بود هم راجب مارکس هم راجب نیچه اقبال لاهوری این تعبیر رو داره یه قلب او مؤمن دماغش کافر است توجه می‌کنید این این سخن از اقبال است دو جا حداقل دو جا این نکته رو مید. قلبش مؤمنه اما دماغش کافره یه دل مؤمنی داره اما یه عقل کافری داره یعنی یک فکرایی داره که از نظر ما خطاست اما او یه عشقی داره که عشق است دیگه اون از نظر اخبار این مارکس عشق به آدمیت داشت عشق به سعادت بشر داشت به حال یه چنین عنصری هم در وجودش بود ولو اینکه خدایی رو که او پنداشت که زور مداران پدید آورند برای اینکه فقیران رو و زیر دستان رو استفصار کنند به اون خدا اعتقاد نداشت خب بله بنابراین قلب او مؤمن که بر طرف حرم بر طرح حرم بود خانه‌ساخت قلب او مؤمن دماغش کافر است این تعبیر رو یادتون باشه خیلییا تو دنیا قلب مؤمنی دارن و دماغ کافری دارند یا قلبی دارند که حقیقتو بهشون میگه عشقی دارن که نهایتا دستگیر و نجات بخش اونهاست ولی یه افکاری دارن که این افکار خب مخلوطیست از حق و باطل و کی هست که افکارش مخلوطی از حق و باطل نباشه تو این آنه باز مولانا اونجا درباب چوپان میگفت چی هانه گر شکر گویگر سپاس همچون آفرجام اون چوپان شناس. حتی اگر تو عالمترین عالمانی نهایتن یه چوپانی که این معلوم میشه چوپانی که یه موسای به تو برسه و او بر تو خورده بگیره بگه حرف حرفا که میزنی خیلی ناقصه خیلی کم داره خداشناسی تو هنوز کار داره تا با یه خداشناسی صحیح برسه ولی خدا قبول میکنه دیگه ما وظیفه خودمون البته باید انجام بدیم ببینید این بحث نیست من دارم از نگاه خدا مسئله رو بحث میکنم بنده اگر ببینم یکی اشتباه میکنه نه اینکه تکفیرش کنم یا تفسیقش کنم یا تحقیرش کنم ولی خب اگه دستم برسه سعی میکنم روشنش کنم این اشکالی نداره اما از دید خدا وقتی که شما نگاه میکنید این سایه هدایتش بر همه خلق گسترده است و به قول خیام اگه بنا بشه مردم رو به جهنم ببرم با همین چیزا فردا بینی بهشت هم چون کف دست. بهش اینجوری خلوت هیچ خبر خوبه. هیچت بزرگی رو خدا ولی چی درست کرده؟ برای خلایق درست کرده. باری خواستم این نکته فلسفی یا دینشناسانه رو اینجا بگم. من در نوشته‌های خودمم آوردم که نعمت هدایت الهی نعمتی نیست که اختصاص به قومی داشته باشه. و ما دیگران رو محروم از این نعمت بدانیم این خیلی دیدگاه باطلی است خیلی ضد انسانی است حتی ضد دینی است و این رو بعد تصحیح کرد حالا ببینید فرض کنیم که یه پولسی آمده و دین مسیحیت رو مثلا به انحراف کشونده یک کسانی خاص از پیامبر آمدن مثلا دین رو به انحراف کشوند ما معلمانی داشتیم در دبیرستان اینا خیلی خوششون می왔 که این مثال رو بزنن همیشه برای اینکه بگن چگونه بعد از پیامبر این دین به انحراف کش میگفتهن شما سوزن بانها رو در نظر بگیرید اینا با تغییر مسیر ریل اصلا قطاری رو که بنا بود به راه دیگه بره اینا میندازن روی ریل دیگه یا به راه دیگه خب برای ذهن کودکانه اینم قابل قبوله مثالی خیلی عینی و حسی اما اینا فکر نمیکردند که اینا کیان که تونستن قطار خدا از ریل خارج کنن اینا کیان که برای عبد این قطار رو این ریل دیگه انداختن اساس درو کامل نقشه خدا رو ناکام گذاشتن بنا بود این قطار رو اون ریل بره همه به مقصد هدایت برسانیه ایده اومدن هنوز این قطار را نیافتا ده ریل عوض کنه حتی عوض کردن و دیگه تا قیامت مردم رو به جای که برن به کعبه بردنشون به ترکستان دیگه فکر این رو نکرده بودن فکر اینو کرده بودن که چگونه محکوم کنن کسانی رو در منحرف کردن دین فکر نکرده بودن که پس زحمات پهنده چی شد پس درچه خدا چی شد پس اصلا هدایت مردم چی شد به این راحتی فتوایی به گمراهی خلق عظیمی میدهند ساخت توماری به نام هر یکی نقش هر تومار دیگر مسلکی های هر یکی نوعی دیگر این خلاف آن ز پایان تا به سر این آقا مکارش این چنین بود مفصلش رو باید برای نوبت بر بگذاریم انشاءالله دوازده تومار ساخت برای این دوازده امیر و گفت که شما بر این بر مبنای این که من براتون می نویسن عمل کنید، امارت کنید و دین ایسا رو سامان بدهید که مفاد و مراد از تعلیمات ایسا این بود دوازده گونه تومار مختلف و متخالف پدیدابند به هر کدوم اینا داد و بعداً البته نزاع افتاد اونی که میگفت دین حق اینه که امیر ما گفته اونی که میگفت دین حق اونی که امیر ما گفته و این تعلیمات هم متضاد بود و متخالف بود این تالیمات متضادان متخالف که حالا بعداً خواهیم خواند تماماً ساخته و پرداخته مولاناست و محصول تجربه ها و تفکرات مولاناست اندیشه هایی که در زمان او در دین شناسی در فلسفه و در خصوصاً در عرفان و تصوف بود اینها رو مولوی به صورت 12 تا تعلیم در اینجا آورد تعلیماتی که به ظاهر متنافی میان یعنی با هم منافات دارند. در سراسر مستوی این،, این چیزا پراکنده است و گاهی مولوی به صورت دیالوگ اینها رو رو میاره و مورد بحث و بیان قرار میده اینجا خلاصه سعی میکنه که دوازده تا از اونها رو یه جا میگه ریاضت خوبه یه جا میگه ریاضت خوب نیست یه جا میگه توکل خوبه یکی دیگه میگه توکل خوب نیست یکی میگه به با امرو باری باید عمل کرد یکی دیگه میگه امرو باری معنای دیگری داره میخواد عجز ما رو نشون بده یکی میگه به با عقل باید تکیه کرد اون دیگه نیمگه به عقل نباید تکیه کرد همه اینا به صورت تعلیمات قطعی عیسی داده شده و چون یک موجب اختلاف شدند و این همون اختلاف است که در امت مرحومه یعنی در میان سوفیان و متفکران اسلامی رو داده بود و مولوی اینها رو به این صورت بیان میکنه تا بعدها در داستان داستانهای بعدی مستوی مثلا داستان شیر و خرگوش که بعدن میاد مثلا بحث توکل رو اونجا مطرح میکنه بحث جبر و اختیار رو مطرح میکنه تا دونه دونه تکلیف اینها رو معین کنه که انشالله به های بعد اونها رو می سر و السلام علیکم و رحمت الله و این داره یعنی
1: <تصفح> خدا و که ما امیدیم همچنین مداخله کوشیده کنیم که لازم نشیاطی شویم که ما از پویه خدایی صد کننده این این که همایون به شکلی هدایت میشند بایدی هر کس ما مانی کنیم و که بیاین که اون پکر یعنی واقعا داروی حرقه نیست اصلا اون اثرشو نمیزدار این من اصابت کنم که اون وقت دارو برای اثر میکنه کنید واقعا احساس کنم, واقع کنم ممکن از اون طرف بله ممکن پلاسوبه باشه ولی از این طرف من اون وقت من کامل اثر می که من ببینم که واقعا داروی حرقه یک و اون وقتی وقت داروی حرقه هست اون دارو رو دیگه که را دیگه اصابت کننم که داروی وقتی هاویه جمله وقت یه کامپیوتر میشه گفت چند
0: کدوش دا دارو هاویه وقت اثر احساساتم واقعی هستش که مثلا اینکه چیز ضرر داره در واقع میصار شما خوب بود همین مثالش شما ببینید پلاسبو به شما میدن که دارو نیست ولی شما فکر کن دارو اثر می‌ذاره در شما ولی
1: حالا تعبیر می‌دونم که
0: واقعیه خب همین دیگه همین
2: یعنی یک
0: که اون دمبوله دینی است که از نظر ما باطله خودش فکر می‌کنه واقعی است. بنابراین اثر می‌ذاره توش. یعنی اون طبیب میدونه که اون پلاسبوئه. ممکنه تو طبیب این اثر رو نذاره چون میدونه که این پوچه. اما اون که مریزی که اینو به منزله دوای واقعی بهش دادن خودش هم عقیده داره که این دوای واقعی است. و اثر می‌ذاره دیگه. حالا
1: شی که الان احساس این بالکون هم ممکن دعویه همه ما دی دعویه مثل این بالکون هم دعویه این این که میگم از پوده خورایی ممکنی جوش ولی وقتی داد مایشمون ما میبندیم معلومی که وقتی میبندیم و من احساس میکنم که بله همه ما ممکن دعویه این بلاست این پوده چی اسانیم کمی میگم حالا
0: چرا ببینید چرا میگیم اثر کرد ببینید یه وقتی که شما میدونید من این عرض کردم ما از دیدگاه بشری وقتی نگاه میکنیم من میدونم که این داروی یعنی نادارو داره میخوره دارو نیست اونی که داره میخوره لذا اولا من تجویز نمی کنم اگرم لازم باشه ممکن او رو آگاه کنم یه نکته ممکن لازمم نباشه اما از طرفی او ضبط نتیجه میگیره برای اینکه اون آغن رو به منزله یک داره میخونه خیلی وقتا اتفاقاً آگاه کردن کسی که این دارویی که داره میخونی داروی کاذبه کار خوبی هم نیست این رو خیلی از روانشناسو هم میگن میگن دین یک کسی رو ازش نگیرین خیلی تأثیر بدی در رو میگذاره یک کسی به یک دیانتی عشق ورزیده همون قص ای که از مولانا می گفتفتن براتون دیگه که نجاری بود که بود اومدغونه مولانا مسیحی بود، یاران مولوی دورش کردن و خلاصه نصیحت کنن و ارشاد کنن که این مسلمان میشه. این شنید و شنید بعد ملاوی هم نشسته بود اون ایستاده بود کنار گوش می کرد اشتخالت نمیکرده. هرخوا این یاران مولانا رو شنید بعد سرش بلند کرد گفت ببینید. راست میگید یا من حالا جواب شما رو ندارم بدم ولی من چه سال مسیحی بودم من از روی ایسا شرم دارم که دینم رو عوض کنم میوی اونجا آمد گفت حقیقت دینداری داری همیشهرم ساری است واقعا دین داره، ولش کنی. یه عشقی ای داره با این عشق چه سال زندگی کرده اینو بخواد عوض کنه یعنی شما بهش حالی کنی که این دوای غلطی بهده داشتین میخوردی اینو نخور تا من به داروی راستین بدم. همه چیزش به هم میخوره به همین دلیل من عرض میکنم یکی از دیدگاه بشری یکی از دیدگاه خدا ببین خدا هم اون بالا نشسته یعنی ما اگه بخوایم جوری فکر کنیم خب خلق کسیری در واقع از اون طریق دارن به اون میرسن و دارن او رو میشناسن خیلی خب برسن چه اشکال داره دیگه ضرورتی نداره که ما این رو به هم بزنیم این منافات ندارهبان که یه پیامبر جدیدی بیاد یه پیامبر جدیدم میاد و دعوت خودش رو هم منتشر میکنه یه عددی هم به او میگرند و یه ایمان تازه در جهان خلق میشه درست شو که تا حالا فرض کنیم همش توی دنیا هندوانه بوده حالا خوددا یه میوه تازه میآفرین آلبالو هم می سیب هم یه دم اینو می خوخورن یه دممو رو میخورن یا همچ چیزی دیگه. اون میبه های قبلی زهر که نبوده یعنی مسیحیت که زهر نبوده پیامبر اسلام اصل بیاره اونم اصل بود اونم قضا بود بعدیش هم قضاست لذا ببینید من اینا چند تا بعد داره مسئله اینا نباید با هم دیگه مخلوط بشه یکی از نگاه محدود من انسان من ممکنه قضاوت خودم رو داشته باشم بگم فلان دین یا فلان عقیده پاره هایش باطله. راهش حقه یا اصلا تماما باطله خیلی این این اعتقاد منه ممکنه در مرتبه بعد من حتی بکوشم کسی که اون عقیده باطل داره اونو متوجه کنم که عقیده باطله و راهش رو عوض کنه این از من اما من حرفم ایناستش که ما اینجا نباید فکر کنیم دین فقط عقیده است دین مقدار زیادش عشق است و تعهد است و ایمان اونه که بیشتر نجات میده در واقع اون حرفی که خدا به موسی زد گفت با شبان چی کار داری سر به سرش نظار این بود گفت با تو با این عاشق در نیفت این داره با من عشق میبرزه ولو این که حالا یه حرفایی میزنه که به نظر توی متکلم اونچنان که باید نیست خلاصه مطلب اینه من میخوام میگم دینداری چنین آلمیست دینداری رو در یک رشته گزاره خلاصه کردن. که خدا یکیست و دو نیست یا چنین یا چنان این این درست نیست دینداری اون بخش عظیمش اونجاست که سر در روان آدم ها داره نه در گزاره هاشون و حتی نه در دماغشون به قول اقبال راهوری اینه دیگه کل مطلب اینه اما این که اولی سوال اولتون که فرمودید که خدا نقشه نداره هدف نداره آره اون درسته منم اینجا مجازن به کار می برم در واقع هدف حامل پیامبرانه پیامبری آمده که مردم رو هدایت کنه. پیامبر دیگری اومده و اونم از هدایت داره. اینا تمامش مال عالم بشری گرچه که این پیامبران معیدند یعنی به معنا به خدا متصلند و اینها رو از او اخذ می‌کنند. احساس مسئولیت می‌کنند. بله خداوند در عالم به اونچنان که آدمیان قرض دارند و هدف دارند و نقشه دارند نه نداره البته نه. آقای دکتر حات خلیفه میخوام تشکر کنم از این دست که راجع به نیاز و
3: راجع به قدرتگی هدایت کردیم و از روی جسارت تلاش کنم های مخاون این بخش رو در مورد یه موضوع دیگه که چندی بار ذکی کردیم موقعه یه پرسش استفاده کنن این خیلی موضوع جالبیه و به نظر من خیلی که برایت به شکت بزرک باییم از حتی از تهوریه مثل قد و بست تهوری که شریعت میتونه نباشه اینکه هدایت گسترده است و آیا این که از دانه میرویه بگه این غیر از هدایت خداست یا و بخش مهمتره حرف هم اینه که مگه علم از هدایت خداست مگه این نبوده که بشر در جاهای مختلف هستی هر وقت سوالی براش مطرح بوده مراقبه و مکاشفه کرده و به یه دانشی راجع به اون محصول رسیده چرا ما باید یه تبکی که انقدر محکم و سفت و سختی بین معنویت و بین علم قائل بشیم اینو از این جا میپرسم که شما چندین بار زکش کردیم این مثال ببر و خیلی ها مثال جالبیه که می من فهم معنوی
0: ندارم خب ببر از اون طرف هم بعد. متافیزیک, متافیزیک نمی فهم. فهم. بر.
3: فهم بر. اصلا برای مادمی که شما تو حقوق میرین تو جامعه شناسی میرین تو مدیریت میرین هر جا میرین رد پاش هست و حرف که زده بسیار محتبر یعنی اینم به نظر من رنگ و بوب و از هدایت هم. مثل بقیه چیزا و این سفت و سختی که ما بین شی و نیل می که چون هدایت گسترده نمیبین ممکنه این ۴ سال هفتاده به اومد بهتونونه هم یافتن شاید همین سفت و سختی رو بین علم و هایت معنلیترین هدایتتی دن هم همین حی داشته.
0: نه من نمی چرا شما چنین تعبیر میکنه علم و خود شریف است. حالا آقای Weبر، در حال حال چون احوال ویژه‌ای داشته ما به شخص او کار نداریم دستاوردهای او یافته‌ها و آموزه‌های او خیلی محتمل است و نیکوز و صد درصد این درسته که دانش متافیزیک با دانش علمی اصلا اون چنان جدایی ندارد و این معرفت بشری خانه چند طبقه است که یک طبقه روی طبقه دیگر ساخته شده نه چند خانه جدا ت که اصلا هیچ دیوار به دیوارم نیستن هر کدوم یه گوشه ای بیابونم اینطوری می شودقدم راجع به پول رالیز یا اون گسترگی هدایت من زیاد نوشتم در کتاب سرات مستقیم من این مطلب رو بست دادم حوزیحات مفصلی دربارهرش دادم سلام سلام این بحث هدشت آم سینک
2: دست خیلی جالبی هستش فصالتی که زیادی در این شد. امیدواریم که این بحثو بشه باز
0: کردن در برنامه ما. من استطرادن آوردم. مولوی هم اینجا در این باره نگفته ولی جاهای دیگه گفته اگه لازم شد باشه ان شاءالله توضیح بیشتر. بله.
2: سالی که من داشتم شما در رابطه با پیدایت فردی این بحث دیگه است که خب قابل قبول هستش. به این معنی که خوب هر فردی به اندازه دانش خودش که عقایدی داره و خب کاری هم اون عقاید اون فردی داشت. سالی که مندارن اینه که مذهب کلا یک ارگانایزد ریلیجن هستش و یک افرادی هستن که خودشون رو این اجازه رو به خودشون میدن که به افرادی دیگه امر و نهی یا در مذهب مسیحیت هستش این کویزیشن که در آن 4 چهارم چار، اتفاق افتادون بعدی که کارچدکارو پرسیدم ها درو و اسلام هم همینطور به هر طور در حالازبین می افرادی هستن که و غالبا هم میدونن که این کاراشون درسته
3: این هدایت پس از دید شما به چه صورت میگه
2: هدایت فردی و اینکه این افراد به خودشون اجازه میدن که همین کارهایی رو انجام بدن بله بله
0: borderline اینجا وجود نداره. ببینید شما خودتون درست گفتید. اینها organize ما نمیدونیم ایامبران می‌خواستند دینشون اینجور organize بشه یا نه. ولی در عمل شد. در عمل شد. یعنی ظاهراً هیچ چاره‌ای هم نیست. حتی عرفای ما که اومدن و خواستن یک دیانت کاملا معنوی که هیچ ارگانیزیشنی هم نداشته باشه صدر نداشته باشه رنگان فایلی نداشته باشه ولی نشد اینا هم همطور اردر اردر فرق فرقه شدن در مسیحیت همینطور شد در اسلام همینطور شد این همه توایف صوفیه داریم این هم مشایخ مختلف داریم به نظر میاد که این جوزه ضروریات زندگی تاریخی بشره معلوم نیستش که این جزو اهداف پیامبران پیامبران یه دسته تعلیمات رو آوردن برای مردم فردی و جمعی از عبادات و غیره اما اینکه این بعداً تبدیل به یک اینستیتوشن شد و بدل به یک هویت شد این دیگه یک امریست که بر او سوار شد توجه می‌کنی عیسی هیچ معلوم نیست که همچه چیزایی رو میخواست به صورت یک نصیحتگر به صورت یک هیلر ظاهر شد و چنان تاریخ زندگیش نشون میده تا انتها هم هیچ دم و دستگاهی پدید نیاورد هیچی هیچ فرقه خود پیروانی داشت از این شهر از این قریه به اون قریه دنبالش میرفتن همین رو بس عمر کوتاهی هم داشت و, و زود این دار فانی رو ودا کرد اما بعد از او این دم و دسکا پدیدام این همون organized religion یعنی اینکه کسی آمد و در صدر نشست و کلیسای درست شد و بعد زوابطی پدید آمد و کی کافره و کی مؤمنه و رفت رفت اختلاف با دیگران به رفت رفت انشعابات داخلی رفت رفت انفکارهای گفتمانی یعنی تفسیرهای مختلف از همون دیانت مسیح این حدی دو دیگه اینا هیچ کدوم چیزش مسئول شخص مسئه نبود اینا در وقتی که شما یک چشمیر رو میکنید و آب جاری میشه و بعد وارد یه نهری میشه و روان میشه همه این بالاها میاد سرین آب یعنی این آب آلوده میشه این آب شاخه شاخه میشه یه شاخش به این سو میشه شاخش به اون سو میره این آب یه جا مثلا میایسته و راکت میشه یه جا روان میشه یکی میاد ادعای تصاحب این آب رو میکنه جلوه آب رو میبنده به رفت خونه قدش میبره همه این اتفاقات میافته و این اتفاقات تو همه عدیانم افتاد توجه میکنیم پیامبران فقط بعض رو کاشتن سر چشمه بودن تمام شده رفت و دینشون رو اون موقع در اون حالت حالت زلال شکل نگرفته ارگانایز نشده عرضه کردند. بردن ارگانیزیشن که بگم من یه بار اینجا ارزگنم برای تون آقای کارمازو چیز دسته توی برادران کارمازوف یه فصل بسیار مشعشه و درخشانی داره در یکی از این قرون در یکی از شهرهای یادم نیست اسپانیا یا کجا مسیح ظهور میکنه مسیح واقعی و میاد و میگه بند خود مسیح هم که این همه حرفشو میزدید این همه عشق رو اومدم حالا سه روز که شب میشه کاردینال اعظم شهر شبانه میره خدمت حضرت ایسا مینشینه و دستشو میگوسته و پاشو میگوسته و نهایت احترامات رو به جا میره بعد شروع میکنه به نرمی و با احترام کامل خدمت ایسا میگه شما برای چی تشریفو بردید شما کاری که میخواستید بکنید کردید کلیسا درست کردید ما رو هم در رأس کلیسا گذاشتید مردم هم اعتقاد به این کلیسا می درزن زکات میدن و شما اومدی که چی مگه غیر از این می بکنه همینطور این باید بخونید اون رو این گفته پیش میره با توضیحات مفصل نهایتا هم جناب کاردنال و عزت ایسا خیلی محترمانه امشب شهر رو ترک کنید تا فردا من به اعدام شما ندن ببینید ها بعدن اگه خودشون میمدن همون پیروان دین اینا را ادام می کردن می گفتن اون دینی که تو آوردی که اینا نبود تو روایات شیعه ما هست میگن امام زمان وقتی ظهور میکنن و بهش مخالفت میکنن ممکنه فتواهای قتل بدن اینا قصه نیست حقیقته یعنی واقعا اینطوریه پیامبران یه ای رو کندند و یه آبی رو, رو روان کردن بعدش دیگه افتاد به دست تاریخ و اورگانایز شد و به این صورت درآمد آمد کرد هر کل ما دخلت امتان لعنت اخته ها هر کدوم دیگری رو هم تکفیر میکردن و لعنت میکردن که شما باطلین یه عده این وسط که همین صوفیان ما باشن که من همیشه گفتم اینا انگوش روی چیزهای خیلی خوبی گذاشتن تا حرفای اونام بردن به انحراف افتاد و با خیلی باطلهای دیگر قاطی شد اینا واقعا گفتن حقیقت دین ایمان ای فقه اینا رو قشر میگرفتن دیگه و این تعبیر رو همشه میکردن فقه های قشری اینا قشریون هن. و واقعا راست میگفتن این پوسته دین بود مثل همین توی جامعه ما توی حکومت دینه ما خب اینا حکومت فقهیه دیگه حکومت دینه نیست دین که حکومت درست میکنه، دین توی دل هاست حکومت <تصفيق> فقهی <تصفيق> خب بله یه پوسته ای رو میگیرن و یه پوسته ای رو میخوان همه جا به و میزان و معیار دینداری هم اون میشه در طول تاریخ این اتفاق افتاده بنابراین بله شما صحیح میگید یعنی اورگانایز ریلیجن موجب همه این اتفاقاتی شده که افتاده آیا میشه دین رو از حالت اورگانایز بودن خارج کرد؟ به نظر من نمیشه متأسفانه هر کی اومده و گفته که من دین خالصو میخوام بدم دوباره پس از چندی تبدیل شده به فرقه دیگری مسئله این است یعنی با فرقه‌سازی هم نمیشه هیچ دین رو اصلاح کرد اون که هست اینه ما یادمون باشه ادیان دو بخش دارند دیگه یه بخش با معرفت دارن و روحان یه بخش هویت دارن اینا به تدریج هویت میشه و هویت‌ها رو هم دعوا میکنن یعنی سرشون رو به هم میکوبن و معنویتا تا واقعا خیلی با هم دعوا نمیکنن این مولوی ما می میرفت پیش مسیحیات توی دیر اونا میمون عشق میکردن با هم دیگه و حرفاشون یکی بود کیف میکردن ولی همین که بحث هویت پیش میاد خب ولی بله ایشون این برقرار میگیره این برقرار میگره. ایمی ندره هویتای مختلف تو دنیا وجود داشته باشه ایمینی که این هویت‌ها متخاصم بشن بیشتر این قسمتم تقصیر رهبران فکری و دینیه مردم عادی که پیرو اونا هستن اونا یاد میدن به این پیروانشون که اونها رو لعنت کنید. اونای دیگه رو نجس بشمرید و امثال اینا اینا رهبران دینی این کارا رو میکنن اگه این رهبران فکرشون رو ذهنشون رو گفتارشون رو تحسیک بکنن، اقوام و مختلف قاسم نخواهند شد در این حال هویت‌های های متفاوتند مثل کشور های مختلف مثل ملیت‌های های مختلف لازم نیست حالا دو کشور دو کشورن حتما با هم جنگ بکنند میتونند با هم رفتار دوستانه داشته باشند قصه دوشواریست البته قصه پیچیده است و حقیقتش اینه که حل کردن مثلا آسان نیست ولی در درجه اول صورت مسئله باید برای آدم روشن باشه که دنبال چی میگرده میخواد چه اتفاقی بیفته؟ فرحوم آقای مترحری در یکی از نوشته هاش داره میگه که ما خواهان دوستی با اهل سنتیم برادریم کتاب ما یکیست پیامبر ما یکیست قبله ما یکیست چنین چران سخنی که همه این می معنیش که ما بخوام چیزی رو زمین بذاریم ما حتی یکی از مستحبات خداونمو نمیخوایم ترک بکنیم اینجوری که نمیشه که برادر بالاخره توی این عوالم یه چیزی باید بدی یه چیزی باید بسری یکی از مستحبات شیعه لعنت به عمر و ابوبکر اینا میخوان زمین بذاری میگه چه ادعای دوستی شد ما باید عمیق‌تر از اینا فکر کنیم یعنی اینا بار ما رو بار نمیکنه بس خیلی فراتر از اینها میره من میدارم خودم حاضر بودم تو بسیاری از این اینترفس دارهگاه گفته گو های به این و عدیان چیزی دیده میشه طرفین این سوفت شب قغ میشنن و هر بیکیون خودش رو بر حق مطلق میدونن یعنی حالا مسحت اینه با همیه به غی صحبت کنیم نظررهیه چای بخوریم صلواتی بفرستید نه چیز زیادی حل نمیشه خیلی مشکل این مطلب یعنی حقیقتتا غیر فقیهان و غیر متکلمان وارد این مسائل بشه کسانی که از یک ارتفاع بالاتری در این چیزها نظر میکن خب خیلی ممنونیم تا نوبت آفیق